0: Ihr habt äh, alles so ein Lesezeichen auf eurem Platz, wo sozusagen die drei Grundsätze unserer Gemeindearbeit draufstehen. Und das ist eine gute Erinnerung fürs ganze Jahr und immer wieder. Wir träumen von einer Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet. Wer schon eine Weile hier ist in der Gemeinde, weiß, wir haben voriges Jahr schon darüber gesprochen, Anfang des Jahres. Also dieses Jahr gab es schon zwei Predigten über die Jahreslosung und dann gab es den Allianzgottesdienst vergangenen Sonntag. Und jetzt beginnen wir äh, ja, mit dem Gemeindeforum letztendlich, in Ausschau für uns als Gemeinde zu machen, was wir wollen. Und da auch diese Leitsprüche. Eben in den Predigten, wir träumen von einer Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, du hast vorgesagt darüber gepredigt, eigentlich habe ich die Predigt durchgelesen, könntest du die wortwörtlich noch mal halten. Wer weiß noch was vom vorigen Jahr, als ich darüber gepredigt habe, äh, über der größte Schatz? Niemand, also ich hätte es machen können. <lacht> okay. Ähm, ich habe mich aber anders entschieden, weil ich gedacht habe, ich möchte einfach andere Aspekte noch betonen. Ähm, ich habe damals so äußere Impulse uns gezeigt, die der Heilige Geist uns gibt, wie, wie, Anbetung, wie Gott Ehren, wie Anbetung aussieht, wie, wie das erlebbar ist, äußere Impulse, in, in, indem wir einfach durch sein Wort angesprochen werden, durch Anbetungslieder in unseren Herzen, das haben durch die Schöpfung, durch Wunder und Erlebnisse. Und mir geht es heute mal darum, um noch, noch tiefere Basics äh, noch mal zu betonen. Ähm, das sind also äußere Zeichen. Ich will, ich will mal so innere, ähm, inneres oder innere Funken, die Gott durch seinen Geist in uns wirkt, äh, heute betonen. Drei Funken möchte ich betonen, um die es uns gehen soll, um, wenn es um unsere Liebesbeziehung zu Gott, zu Christus geht. <lacht> ähm... Träumen meint ja hier nicht so etwas wie Tagträume, sondern das meint eine Vision haben. Und wenn ich, wenn ich äh, solche Träume habe, dann weiß ich am nächsten Tag eigentlich ganz genau, was, was das war. Oder wenn ich eine Vision habe, dann weiß ich ganz genau, wo geht es hin. Und ähm, wie sieht das aus? Eine Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet das wird irgendwie in unseren Veranstaltungen äh, sichtbar aber nicht nur oder vielleicht nicht zuerst sondern äh, Gemeinde ist nicht irgendjemand sondern das bist du und ich jeder Einzelne jeder Einzelne ist der Jesus Christus als sein Herrn hat ist Gemeinde Jesu Christi Deswegen wird es um mich gehen zuerst, jetzt um dich, um mich. Ähm, nicht um irgendjemand, sondern wir sind die, durch die diese Vision, Gott über alles Ehre machen und ihn anbeten, Gestalt gewinnt. Du und ich, wir sind diese Personen. Und wenn ich so zurückdenke, ähm, von Kindheit an haben mich Menschen begeistert, Menschen begeistert, in deren Nähe so Funken übergesprungen sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Leute kennt, aber in deren Nähe ich einfach Gottes Nähe erlebt habe. Und, oder gemer ja, einfach gemerkt habe, Gott ist hier ist jetzt gegenwärtig. <lacht> so wie, bei, wie uns von Mose geschrieben wird, er war in der Nähe Gottes und als er rauskam, strahlte sein Angesicht. Gewaltig, gell? Solche, solche Leute, ähm, und das waren in meinem Leben die unterschiedlichsten Typen. Entweder welche, bei denen nur so die Freude rausspudelte, oder auch ganz stille Menschen, äh, wo ich einfach merkte, die haben eine Ausstrahlung des Friedens auf mich. Ja, Gott von Herzen ehren und ihn anbeten. Das wusste ich damals, und das weiß ich bis heute, fühlt sich in der Gemeinde eigentlich mit solchen Menschen so an? Also so eine Gemeinde fühlt sich mit solchen Menschen so an, ja, genau. Wie komme ich dazu? Gott von Herzen Ehre machen und ihn anbeten. Ich will zwei große Begriffe, die haben wir schon gesungen hier in den Liedern, ich war richtig überrascht, dass es immer so deutlich rauskam. Äh, zwei große Begriffe der Bibel, da um, euch deutlich machen, was dahinter steht. Und zwar geht es um zwei große Motivationen, die uns Gott immer wieder vorstellt, äh, wie unsere Beziehung aussehen oder wie unsere Beziehung zu ihm Gestalt gewinnt. Und der eine Begriff ist Ehrfurcht. Und der andere Begriff ist Liebe. Ehrfurcht und Liebe. Und das haben wir vor uns schön immer wieder gesungen. Ehrfurcht... Ähm, Zug auf Gott heißt Gottesfurcht und Liebe zu Gott. Und diese wiederum gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Die kann man nicht voneinander trennen. Ähm, Ehrfurcht ist nicht Liebe und Liebe ist auch nicht Ehrfurcht. Aber beide gehören zusammen. Gott fürchten und lieben kann man nicht voneinander trennen. Eine Gemeinde, welche Gott Ehre, macht und ihn anbetet, das sind also Leute, die in diesen, in diesen beiden Qualitäten in einer Beziehung zu Gott leben. Ähm, Im Wort "Ehrfurcht" steckt das Wort Furcht, da muss ich kurz was sagen, im Deutschen ist das ein bisschen missverständlich, Gott fürchten hat, hat nichts mit Angst oder so zu tun. Ähm, Gottes Furcht, ähm, und ich sagte ja schon, es, es gehört zusammen mit Liebe, es geht um eine Liebesbeziehung zu ihm. Ähm, Furcht und Angst, sagt der Johannes in seinem Brief, ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Angst oder die Furcht aus. Ehrfurcht ist eine Haltung der absoluten Hochachtung und Ehrerbietung. Gottesfurcht ist also eine absolute Hochachtung vor Gott und Ehrerbietung. Gott fürchten und Gott lieben sagt, sagte schon, kann man nicht voneinander trennen. Gottesfurcht und Liebe. Gehört immer zusammen. Gottesfurcht ohne Liebe ist ein Eifern für Gott. Ein Einhalten von Geboten und bleibt beim Gesetzesdienst stehen. ehrfurcht ohne Liebe. Umgekehrt, und das müssen wir auch ganz tief verinnerlichen, ist Liebe ohne Gottesfurcht nichts anderes als religiös gefärbte Eigenliebe. Ähm, Gott zu lieben, ohne ihn zu fürchten, ist nichts anderes als Selbstbefriedigung. Krass, gell? Ähm, denn ich bleibe äh, in, meiner Gemeindenliebe, in meiner von mir gemeinten Liebesbeziehung zu Gott eigentlich bei mir selbst stehen. Es dreht sich weiterhin alles nur Wenn wir also Gott Ehre, von Gott ehren und ihn anbeten sprechen, dann reden wir von Gott fürchten und ihn über alles lieben. Es geht also um eine Ehrfurcht und Liebe, wo ich Feuer und Flamme für Christus, für Gott bin. Was sind die zündenden Funken? zündender Funke. Oder man kann es so ein bisschen rationaler ausdrücken, was ist der Schlüssel? <lacht> Manchmal braucht das ein bisschen rationaler. Ich saß jetzt einfach mit Zündfunken, aber es ist dieselbe Sache. Was, äh, was der Zündfunke, das Feuer bei mir immer wieder so anspringt, was der Schlüssel, der die Tür aufschließt, kann man auch sagen. <lacht> was sind die äh, genau, Türöffner, die Feuermacher? Aus meiner Sicht sind das drei Dinge bestimmt noch mehr, aber was mir einfach jetzt wichtig geworden ist an Motivationen, die der Heilige Geist ähm, bewirkt in uns, die, die Gottesgeist in uns bewirkt, uns vermitteln will. Und ich habe da so beim Nachdenken darüber nachgedacht, äh, also ist mir bewusst geworden, voriges Jahr 23 habe ich zur Jahreslosung, wir haben hier heute äh, auch das Lied, äh, ein anderes Lied gesungen, habe ich ja auch ein Lied machen dürfen, äh, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da habe ich immer bei jeder Strophe dann eine Schlusszeile ähm, und, und das sind genau, als ich, als ich so drüber nachdenke, das sind genau diese Dinge. Und zwar <lacht> Ehre dir, du bist so lieb zu mir, ist bei der ersten Strophe die Schlusszeile. Ehre dir, ab jetzt gehöre ich dir und Ehre dir, du bist der Herr der Welt. Äh, das sind sozusagen die drei Dinge, die uns der Heilige Geist immer wieder aufschlüsseln will und ähm, als ich noch weiter darüber nachdachte, dachte ich, Mann, das sind ja eigentlich genauso, und, und ich sage jetzt meine Gedanken ganz bewusst, damit ihr euch das auch verinnerlicht, das sind ja eigentlich ganz genau auch die, die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Als Jesus Christus, bevor er weggegangen ist von dieser Erde, hat er gesagt, ähm, das ist unbedingt notwendig, dass ich weggehe, der Geist wird kommen und er wird euch überführen. Von was? Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind die drei Funken. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben, von Gerechtigkeit, weil ich völlig, ich sage es jetzt mit meinen Worten, die Wahrheit gesagt habe und dass der Vater bestätigt hat, ich gehe jetzt zu ihm hin und von Gericht, weil der Böse schon gerichtet ist. Über die drei Funken möchte ich jetzt sprechen, von denen mich der Heilige Geist überführt. Hier ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier ist der Mensch und hier ist die Anbetungshaltung. Okay. Ich schreibe es nochmal hin von Sünde. Er überführt mich. Und zwar, das ist auch noch interessant, da hier muss ich Ihnen sagen, ich rede nicht aus mir selbst, sondern was der Vater mir gesagt hat, das sage ich euch. Und der Heilige Geist wird mich groß machen. Und das tut er, wie gesagt, dann den Satz nachführen, nachschieben und sagen, das, das ist das, was, äh, was letztendlich von Gott, vom Vater kommt. Ich tue jetzt einfach mal äh, das jetzt hier so ausdrücken. Ja, so. Über den Heiligen Geist kommt das sozusagen zu uns. Und das ist... Äh, Er überführt uns von Sünde, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Okay, gut. Ähm, in diesen drei Dingen wirkt der Heilige Geist. Erstens, der erste Funke. Um Gott ehren und ihn anbeten zu können, muss bei mir was passieren. Da muss er mich von Sünde überführen. Da muss mich der Heilige Geist von Sünde überführen. Und das, liebe Geschwister, und deswegen, das, ich habe gesagt, das sind Basics, äh, das muss immer wieder passieren. Das muss nicht bloß am Anfang unseres Christseins passieren, sondern das muss immer wieder passieren, dass er uns von Sünde überführt. Ich möchte euch damit einnehmen in eine Geschichte, die mich eigentlich schon ein Leben lang beeindruckt. Und zwar Lukas 7, Vers 47. Da kommt eine Frau, eine äh, andersrum, Jesus wird eingeladen von einem Pharisäer, von Simon. Und die Frau erfährt das, dass da Essen ist, dort beim Simon. Und dann irgendwie kommt sie in das Haus. Ich weiß nicht wie, wird auch nicht beschrieben. Jesus liegt zu Tisch. Wer sich aufschreiben will, steht also in Lukas 7, Vers Abvers 47. Lukas äh, Simon hat ihn eingeladen. Jesus liegt zu Tisch und die Frau äh, kommt rein, wirft sich hinten an seinen Füßen. Sie lagen ja so zu seinen Füßen nieder, weint bitterlich, trocknet die Haare mit ihren ha äh, die, die, die Tränen mit die, ja, die Tränen mit ihren Haaren und dann passiert was. Also es ist so eine wenn wir wollen uns jetzt da hineinversetzen, so eine ganz äh, fast bedrückende Situation. Könnt ihr euch vorstellen, da ist gerade Essen, schöne Gespräche irgendwie und so. Und ähm, Simon hatte ihn eingeladen, weil er Jesus Christus kennenlernen wollte. Er war ehrfürchtig, gottesfürchtig irgendwie und wollte wissen, wer ist eigentlich dieser Jesus. Und dann ähm, ist das sowas. Und für Simon ist eins klar, der Mann das geht nicht mit rechten Dingen zu, der ist nicht von Gott. Denn er wüsste ganz genau, dass das eine Nutte ist, dass eine Prostituierte ist. Wenn, wenn er Durchblick, geistlichen Durchblick hätte, würde er jetzt anders handeln und das nicht zulassen. Und dann nimmt Jesus ihn beiseite, nee, also mindestens sagt er richtet sich an Simon und sagt, Simon, ich habe dir was zu erzählen. Ähm, da gab es zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm fünf Denare und der andere 50. Ich glaube, es stimmt nicht ganz, was ich jetzt gerade sage. Augenblick. Ähm, der eine 50 und der andere 500. was ist noch größer ausgedrückt. 50 und 500. Ähm, also das Zehnfache stimmt aber. Okay. Ähm, Denare sind Tageslöhne, also es ist schon eine ganz schöne Summe. Und, ähm, und jetzt sagt er, und beide konnten nicht zahlen, und dann erlässt dieser Geldgeber denen die Schulden. Simon, wer von den beiden wird diesem Geber mehr dankbar sein, wird ihn mehr lieben? Und Simon weiß es sofort natürlich dem, dem die größere Schuld erlassen worden ist. Und dann sagte er ihm, weißt du, du hast mich eingeladen, du hast mir nicht die Füße gewaschen und so weiter. Diese Frau hat nicht aufgehört, äh, zu weinen und mit ihren Haaren mir die Füße zu trocknen. Und dann kommt da Jesus zu dem Satz und sagt, äh, da, da wird nicht ein einziges Wort geschildert, was der, was der Herr mit dieser Frau geredet hätte. Aber mit Simon sagt er, äh, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Wow, da war ein Raunen im Raum. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Ähm, denn sie hat mir viel Liebe erwiesen. Und dann sagt er noch, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Hier kommt es uns. Wir bleiben meistens dann gleich bei der Quantität hängen, also sprich, viele Sünden, ja, so viele Sünden, ich bin keine Nutte gewesen oder was auch immer, ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden beraubt, kann ich ihn überhaupt so lieben, mir, mir sind doch gar nicht so viele Sünden vergeben worden und so weiter. Es geht aber nicht darum, Herr Jesus, Herr Jesus geht es um die Qualität. Weil eine einzige Sünde trennt mich schon von Gott. Also es geht nicht um Masse von Sünde, sondern es geht um, um an sich Sünde und die Qualität von Sünde. Und da äh, geht es also darum, wie, wie empfinde ich, und wenn ich in meinem Leben nur mal einmal meine Mutter belogen hätte, wie empfinde ich meine Schuld vor Gott? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer begreift, dass meine Schuld, wenn ich begreife, dass meine Schuld mich von Gott trennt, beziehungsweise Christus ans Kreuz gebracht hat, dann habe ich ihn umso mehr lieb. Umso mehr lieb, je tiefer ich meine Schuld qualitativ empfinde. Das ist also Schlüssel oder Funke, ähm, den... Ähm, ja, ich kann es noch weitermachen, so. Der passieren muss, damit, ähm, damit was passiert. Der Heilige Geist ähm, überführt uns von Sünde, das führt zu... Das führt zu Demut. Okay. Das führt zu Demut. Das ist also der erste Schlüssel. Und wenn ich demütig vor Christus bin, diese Frau, die hat, ist nicht hier so gekommen und äh, ich bin eine Sünderin oder so, sondern die ist niedergefallen. Das führt zu Demut, zu einer demütigen Haltung vor Gott. Und das wiederum ist Ehrerbietung oder Ehrfurcht, und, äh, Ehrfurcht und, und Anbetung. Genau. Ehre dir, du bist so lieb zu mir, war dieser erste Satz, Schlusssatz in der ersten Strophe meines Liedes. Ehre dir, du bist so lieb das, zu mir. Das heißt, umso mehr ich meine Sünde verstehe, umso inniger liebe ich ihn. Und liebe Geschwister, das ist mir immer wieder Gebetsanliegen, Herr, überführe mich von Sünde. Und ich, ich stehe manchmal früh auf, ich werde munter und habe Loblied auf dem Herzen, habe ich schon immer gesagt, aber ich stehe auch manchmal früh auf und mir ist bewusst, gestern hast du wieder so viel Mist gemacht. Also, und ich, ich sage als erstes, Herr, danke, dass du mir das jetzt bewusst machst und ich bitte um Vergebung und danke dir, dass du vergeben hast. Und liebe Geschwister, ähm, danach ist das Loblied noch lauter. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig für uns, dass wir nicht bloß denken, ja, die Menschen, die in der Welt sind, die müssen noch gerettet werden, sondern wenn, wenn meine Haltung der Anbetung, der Ehrerbietung gegenüber Gott wachsen soll, wenn ich so ein Mensch sein will, so die Gemeinde prägen will, dann muss ich ein Mensch sein, der das zulässt, dass der Geist Gottes ihn von Sünde überführt und diesen Funken anzündet, der Anbetung, des Lobpreises der Ehrfurcht. Zweite Funke, um Gott ehren und ihn von Herzen anbeten zu können, lasse ich ihn permanent in mein Leben hineinreden. Es ist völlig normal, dass wir, je älter wir werden, auch selbstständig denken und handeln lernen. Aber es ist auch völlig normal und völlig oder, oder sehr klug, wenn ich mir in mein Leben von jemandem hineinreden lasse, wo ich überzeugt bin, wo ich davon überführt bin, äh, dass er in dieser Sache oder in dieser Situation schon selbst völlig souverän und richtig gehandelt hat. <lacht> völlig souverän und richtig gehandelt hat. Und genau das macht der Heilige Geist mit uns. Er überführt uns von Gerechtigkeit es bedeutet, Jesus sagt es so, denn ich gehe zum Vater, der Vater nimmt mich an. Jesus Christus ist der Einzige, der alles richtig gemacht hat. Der Heilige Geist überführt mich von Gerechtigkeit. Möchte man einen schönen Psalm dazu lesen, oder ein paar Verse aus Psalmen 119. Da steht, ähm, Vers 161. Die Großen drangen grundlos auf mich ein, doch nur vor deinem Wort bebte mein Herz. Mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort, als hätte ich große Beute gemacht. Ich hasse die Lüge, sie ist mir ein Gräuel, doch dein Gesetz habe ich lieb. Ich preise dich täglich wohl siebenmal gewaltig, gell? Das macht also Gottes Geist, dass ich ähm, überführt bin einfach von seiner Richtigkeit. Es gibt einen im Universum, der auf dieser Erde gestanden hat, der richtig ist. Also Gottes, Gott, Gottes Sohn, genau, ja. Gottes Sohn und der Geist Gottes macht uns das deutlich. Es wächst also, oder es passiert also hier äh, von hier rüberwärts, Gehorsam, Gehorsam, Vertrauen. Trauen. Gehorsam, Vertrauen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass der Geist Gottes mich von Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Christi, überführen kann und dass ich sage: Ich will dir allein gehorsam sein. Ähm, ehre dir, ab jetzt gehörst ich dir. War die äh, Zeile in der zweiten Strophe. Ehre dir, ab jetzt gehöre ich dir. Allein du bist der Herrscher in meinem Leben. Ich will dir gehorsam sein. Ich will, und das ist einfach äh, Vertrauensausdruck, gell? wenn man das macht, was der andere sagt dann, dann sage ich, das heißt, ich will dir vertrauen. Glauben heißt nicht einfach bloß, ich glaube irgendwie, sondern das heißt, der Jesus sagt, wer mich lieb hat, der tut, was ich ihm sage. Und das ist also das Wirken des Geistes, was wiederum bei mir äh, Anbetung bewirkt. Anbetung. Ähm ja, hat der Psalm auch, ich täglich preise ich dich dafür wie ich so getroffen werde von deinem Wort. Und Große trangen grundlos ein, aber vor deinem Wort bebte mein Herz. Gewaltig. Das ist also der ähm, zweite Funke. Die Frau, sieht ihn, müsst, müsst ihr euch mal die Geschichte vorstellen, die Frau, die ist von ganz vielen Männern benutzt worden. Und jetzt geht die da rein in diese, in diese Szene von diesen äh, religiösen Führern und fällt vor Jesus nieder und sieht in diesem Mann den einzigen Menschen, dem sie vertrauen kann. Der sie nicht benutzt, sondern der ihr was gibt. Krass, krass. der, der ähm, wo, wo sie ihr vertrauen kann, der, da ist Jesus Christus noch nicht gestorben. Trotzdem weiß sie, das alleine ist der, der mich rettet. Das alleine ist der, der mich rettet müssen wir uns die Szene mal vorstellen. Also ich bin immer wieder überwältigt von dieser Geschichte, was da passiert ist in den Augenblicken. Ähm ja, die anderen Leute sind, mir, sind ihr völlig egal, die haben ja auch nichts zu sagen, was in Wahrheit zählt. Aber der, vor dem bin ich ihr offenes Buch sowieso, vor dem falle ich nieder, dass es der, dem ich vertraue, in dem ich gehorsam sein möchte, dem ich mich ganz anvertraue, heißt das. Ja. Der dritte Funke: Gott ähm, ehren und ihn von Herzen anbeten, können wir, wenn wir täglich lernen, ihn als Weltenherrscher und Richter zu sehen. Und mein Leben, und wenn ich mein Leben aus seiner, aus seiner Freiheit, und aus einer Ewigkeitsperspektive, das ist jetzt ganz viel, aber ich sage es jetzt einfach mal so, was ich alles unter dem Begriff äh, Gericht, ähm, der Heilige Geist überführt uns vom Gericht, das heißt, dass der Böse gerichtet ist, dass es einen Sieger gibt, heißt das, es gibt einen Sieger und nur einen einzigen, der alles besiegt hat, meine, meine Sorgen im Alltag, wo vielleicht das Geld nicht reicht oder am Arbeitsplatz oder was auch immer, steht da steht er drüber, Krankheit, über Tod, über alles ist er. Die Frau hätte sich, ich sage es mal hätte sich nicht vor irgendjemanden niedergeworfen, wenn da nicht hier was passiert wäre. Dass sie gewusst hat, der Jesus, müssen wir müssen uns ja vorstellen, der Heilige Geist kommt erst noch, der Jesus hat diese Ausstrahlung gehabt, das ist der einzige Sieger, das ist der einzige Retter. Hier geht es also darum, dass ich Gott ähm, total ähm, mich unterwerfe. Du bist äh, die, zu, die, die Zeile, du bist der Herr der Welt, aber nicht bloß persönlich unterwerfe, sondern auch alles andere im Universum mir bewusst ist, ist in seiner Hand. Ich kann mit diesem Denken, wenn der Geist das in mir macht, ganz anders im Alltag stehen, ganz anders Dinge genießen, die schönen Sachen genießen, in der Ehrfurcht und Bildung vor ihm und auch die Probleme des Alltags ganz anders bewältigen mit dem Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das ist also eine ganz gewaltige Sache und diese, dieser dritte Funke ist äh, eine ganz für mich wichtige Sache, dass ich das nicht aus dem Auge verliere, Christus äh, ist der Herr. Und ich, ich, ich will es ausdrücken mit, ähm, erlebte Herrschaft des Segens. Erlebte Herrschaft des Segens. Ähm, und das alles führt mich zu. Ähm, Ehre und Anbetung. Wir wünschen uns nicht mehr als Gesegnete des Herrn zu sein. Oder? Wir wünschen uns nicht mehr als Gesegnete des Herrn zu sein. Und liebe Geschwister, genau das will der Geist Gottes machen in uns, dass wir das immer wieder wissen. Du bist Gesegnete des Herrn. Der Herr ist der absolute Sieger. Ich habe hier geschrieben, das ist für mich ganz wichtig im Funke für ein Feuer, welches mir die Weitsicht in Christus für das Große und Ganze ermöglicht. Nach meiner Erkenntnis brauche ich diesen Funken des Heiligen Geistes, mit der, das Feuer der Ehrfurcht und der, und der Gottes Liebe letztendlich, der Anbetung, immer wieder lodert Jetzt möchte ich euch noch kurz sagen, ich habe gesagt, das sind alles Basics, wissen wir alles, aber ich, mir war es wichtig, dass wir das neu verinnerlichen, ähm, was der Geist Gottes, ist, möchte ich euch noch eins sagen, was das alles durchstreicht. Was das äh, zum Erliegen bringt und weswegen ich auch immer wieder neue zündende Funke brauche, neue zündende, zündende Funken brauche, sorry, vom Geist Gottes, genau. Was, was bringt das alles zum Erliegen? Und zwar hier an dieser Stelle tritt das, tritt das ein in unserem Leben. Und das ist unser Stolz. Unser Stolz bringt diese ganze Anbetung, diese Ehrerbietung immer wieder zum Erliegen. Und der Teufel passt da ganz sehr drauf auf. Das ist übrigens die Ursünde gell? bei Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben dann wirst du sein wie Gott. Und das ist das, was uns Menschen prägt. Das kann ich alleine. Da muss ich jetzt nicht aus Gott fragen. Das, das, mein Stolz äh, verbietet mir zu sagen, ja, das, was meiner Frau gestern Abend schon aufgefallen ist, das war wirklich falsch. Herr, ja, vergib mir, wo ich am Morgen das mir bewusst mache. Ja? Mein Stolz sagt, nee, da kannst du nur weggehen. Die ist auch so. Steht ihr? Mein Stolz tut immer wieder das unterbinden, Diese, dieses Überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Damit bin ich am Ende und sage euch nochmal, Gemeinde, die Gott Ehre macht und ihn anbetet, das sind Menschen, die Gott fürchten und von Herzen lieben und so einander helfen und ermutigen, Gottes Größe und Schönheit zu sehen, Jeder nach seinem Maß wie es Gott ihm schon geoffenbart hat. Da sind wir wirklich auch ganz unterschiedlich, aber wir sollen uns gegenseitig immer wieder helfen. Da geht es also in den nächsten Botschaften darum. Gott ehren und anbeten. Möchten noch beten? Lasst uns dazu also aufstehen.